0: Daniel Rijo, é muito difícil tratar uma perturbação borderline?
1: Depende da severidade. É um mito essa ideia de que o borderline ou a perturbação borderline da personalidade é das perturbações mentais das mais difíceis. Tratar-se não é mais difícil. Eu diria que depende da severidade. Há outras perturbações mentais que em casos extremos também são difíceis de tratar.
0: Este é o Seiro do Labirinto. Eu sou o Paulo Farinha. E vou conversar com o psicólogo Daniel Rijo sobre perturbação de personalidade borderline. Psicólogo clínico, professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, coordenador do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitiva-Comportamental da mesma instituição, e especialista em perturbações de personalidade e do comportamento antissocial. Há 28 anos que Daniel Rijo acompanha pacientes com perturbação de personalidade borderline. Olá Daniel Rijo, bem-vindo. O que é exatamente esta doença?
1: A perturbação de personalidade borderline, como o nome indica, não é? é uma das perturbações que faz parte de um grupo, que são as perturbações de personalidade. São de facto das doenças psiquiátricas menos conhecidas, porque também são talvez mais difíceis de diagnosticar pela maior parte dos clínicos, se compararmos, por exemplo, com a frequência com que um clínico vê uma depressão ou uma perturbação de ansiedade, estas perturbações, felizmente, são em menor prevalência. E, portanto, Quando são...
0: falamos de perturbações de personalidade, incluímos aqui antissocial, narcisista... É, esquizoide, paranoide e eu estou a consultar a Cábala porque não sabia claro, elas são 10,
1: coisa. sim, são 10 uh, têm estes nomes estranhos depois não são assim tão estranhos talvez a, para o público em geral a melhor maneira de perceber o, o que é uma perturbação da personalidade, vamos chamar-lhe um malfeitio são pessoas que têm feitios muito particulares ou muito rígidos ou muito estranhos ou muito diferentes da variabilidade dos feitios que nós encontramos na maior parte das pessoas com quem interagimos e por causa desses maus feitios, entre aspas, uh, tem a sua vida transtornada, tem vidas difíceis e afetam a vida daqueles que dos estão perto também. e dos outros com quem convivem.
0: Eu tenho a certeza que a pessoa que nos estão a ouvir neste momento estarão a acenar com a cabeça de certeza que conhecem alguém que encaixa nesse perfil de certeza que conhecem alguém ou que lidam com alguém ou já lidaram com o o que não quer dizer que toda a gente tenha mau feitiço, tenha necessariamente uma pois perturbação não. de personalidade. É,
1: essa é uma questão difícil. Qual é o ponto onde deixa de ser apenas um tipo de feitiço particular Aquilo e passa feitiço, a ser. Aquele um... feitiço difícil. Aquele feitiço difícil e passa a ser uma perturbação. E é muito difícil dizer que. Não há um ponto de corte bem definido. Os clínicos a isso ocorrem-se, como acontece noutro tipo de perturbações mentais, não só neste grupo das perturbações da personalidade socorrem-se de o quão incapacitante ou invalidante uh, são aqueles sintomas, isto é, se a pessoa está a ter muitas dificuldades em manter um trabalho, nos relacionamentos afetivos, na sua vida social, em gerir, por exemplo, o seu dinheiro, em ter hábitos de vida mais ou menos saudáveis, se há dificuldades... Esses são é, os
0: sinais de alerta para... É, em mais para... do que um
1: destes domínios, e o quão o seu feitiço afeto ao seu funcionamento em vários destes domínios, se essas dificuldades puderem ser imputadas a questões de personalidade, então aí aumenta a probabilidade de pensarmos que estamos perante alguém com uma personalidade perturbada.
0: E, e, a, e a facilidade ou dificuldade com que se diagnostica um paciente com estas características a ponto de acharmos, bem, isto é mais do que aquele feitiozinho especial ou mau feitio, é mesmo uma perturbação de personalidade é muito complicado diagnosticar?
1: Depende dos casos. Há casos que são muito claros. Há pessoas que apesar do estigma e da vergonha que podem ter em assumir, mesmo num contexto de consulta com o um clínico em assumir alguns dos seus aspectos do seu funcionamento, há pessoas que se abrem logo numa primeira sessão ou numa segunda e, portanto, permitem-nos avaliar melhor o seu funcionamento nos domínios precisamos de avaliar para perceber se aponta ou não para este diagnóstico. Há outras pessoas que não têm muita vergonha de algumas coisas que fazem e, portanto, demoram tempo a revelar-se. O erro mais comum é um erro pelo não diagnóstico, ou seja, porque estas pessoas não desaparecem. É raro um doente aparecer na consulta porque tem logo de início, tem aspectos de instabilidade, de impulsividade ou de desregulação emocional. A maior parte aparece com queixas ou de coisas de depressão ou de coisas de ansiedade. E, portanto, o diagnóstico da parte da personalidade está um pouco mascarado. Talvez uma, nós, quando, quando fazemos programas, mas nós na universidade, quando escrevemos artigos ou capítulos, é sempre em torno de uma destas perturbações, não é? quando são coisas clínicas. E o problema é que em saúde mental, uma desgraça nunca vem só. Então, muitas por vezes, vezes, vezes
0: cruza-se com outros diagnósticos. Muitas
1: vezes o que traz a pessoa à consulta, ao pedido de ajuda, é motivado por coisas de humor, porque está muito triste, ou de ansiedade, ou por problemas ou conflitos no casal, ou interpessoais, ou o que seja. E esse é o principal foco de tratamento e de atenção clínica. E depois, com o tempo, começamos a perceber que é um padrão mais vasto. Há uma outra coisa importante no diagnóstico, que eu acho que devo dizer, Paulo, de, deste tipo de perturbações e concretamente da perturbação de personalidade borderline, é que não interessa só que afete diversas áreas do funcionamento da pessoa no presente, uh, tem que ser uma coisa desenvolvimental, ou seja, estas características estão presentes desde fases precoces do desenvolvimento e muitas vezes já se manifestam na adolescência, ou pelo menos desde o início da idade adulta.
0: Então, no momento em que um paciente chega, ainda que o, o que o leve à sua consulta seja uma questão de depressão ou de ansiedade ou, ou qualquer outra questão, quando começa a, a descascar essa cebola... É preciso ir lá atrás e É sempre isso.
1: preciso fazer uma história do desenvolvimento da pessoa para perceber se nós estamos perante algumas alterações da maneira de ser que são melhor atribuídas, por exemplo, a desregulação do humor, a ansiedade ou depressão, ou se pelo contrário estamos perante um padrão de funcionamento que é crónico, que é antigo. E muitas vezes as pessoas dizem, eu, eu desde que me lembro que sempre fui assim, ou às vezes é preciso ter um outro informante os pais, um companheiro, um melhor amigo, alguém com a autorização do paciente que a gente possamos falar para perceber até que ponto o padrão é mais antigo ou não.
0: E às vezes é necessário pedir justamente a presença dessa pessoa numa, numa consulta para, para tentar levar isso a, a bom porto. Há, há um ponto muito frequente nas pesquisas que fiz para preparar a nossa conversa, Há um ponto muito frequente e muito comum uh, que eu encontrei quando se fala de perturbação borderline que é a questão da mentira. Uh, e de muito frequentemente ser a palavra mentiroso e a palavra e o faltar à verdade uh, é, surge como característica. É assim tão tão Eu comum? não diria
1: que é assim tão específico desta perturbação. Uh, como dissemos há bocado, são 10, mas elas estão agrupadas em três grandes grupos porque partilham entre si, dentro de cada grupo, alguns traços comuns, algumas características comuns. A perturbação borderline está acompanhada não são boas companhias mas está acompanhada da perturbação antissocial da personalidade, da perturbação narcísica da personalidade e da perturbação histriónica da personalidade Portanto,
0: tudo aquilo que, que, que conjuga-se bem para dizermos que raiz feitiu aquela pessoa que raio e
1: Há casos onde as pessoas ou que, de facto. Ou que nós temos, ou que nós temos. Sim, há casos onde as pessoas, de facto, uh, os seus problemas são em torno de uma destas perturbações específicas. Há outros casos onde as pessoas partilham algumas características destas más companhias deste grupo. Este grupo é o grupo B e chama-se o grupo dos teatrais, emotivos e lábeis. O que é que isto quer dizer? Que muitas vezes há uma certa falsidade no seu feitiço ou na maneira como se apresentam e daí poderem parecer que estão a mentir ou ludibriar, uh, porque são um bocado teatrais e dramatizam e exageram, sendo que os doentes com, com coisas borderline, quando dramatizam, a regra geral não é falso, não estão, eles têm reações emocionais muito intensas e muito fortes e que para alguém que não seja assim parecem de facto exageradas, intensas, despropositadas. Uh, são emotivos porque as emoções à flor da pele e
0: qualquer pequena coisa pode dispara
1: uma intensidade emocional aquilo que o irrita assim, a oh, me mas como é só uma irritaçãozinha, nós em meia hora, ou depois de uma conversa com um amigo, ou de uma brincadeira, já passou. Nestes eventos habitualmente, tem um eco muito grande. Quer dizer, eles têm a mesma reação emocional que qualquer outra pessoa, só que numa intensidade tão grande. E as emoções, quando ultrapassam um certo limiar de intensidade, nós perdemos um pouco o controle sobre a componente emocional, que é manda a emoção e não o pensamento. E, e deixam
0: de ser eles próprios, e às tantas passa a ser o paciente, ou, ou passa a ser o. O diagnóstico que vai controlando ali aquela... Eu,
1: não Eu diria a mesma coisa, mas não nesses termos. Eu diria que qualquer um de nós, e quem nos está a ouvir, e certamente assim a mim já me aconteceu, se alguma vez uma das nossas emoções uh, fica muito intensa, não tem que ser descontrolada, ela pode ter uma justificação real. Mas quando uma das nossas emoções uh, vai a um extremo, de facto é aquela cor da emoção que pinta o nosso pensamento e o nosso comportamento. E nós que podemos, por exemplo, não ser agressivos, uh, por princípio ser contra a violência, tentarmos ser, até, até somos conhecidos por sermos apaziguadores um, numa série de contextos interpessoais mais difíceis ou de discussão, se a nossa raiva disparar de uma maneira muito intensa, nós atuamos de uma maneira incongruente com os nossos valores e com a maneira habitual de funcionar. O que acontece a estes doentes? Eles são exatamente como nós, só que têm as emoções, como disse, muito mais à flor da pele e, portanto, quando reagem nunca reagem com uma quantidade pequena de raiva, é sempre com muita raiva.
0: Daí a metáfora que usou, que é que a cor daquela emoção que vai pintar é a toda a discussão. É a emoção que vai dominar
1: tudo. Domina o pensamento e domina a tendência para a ação ao comportamento. E, e onde é que entra é, é daí dessa desregulação emocional que vem, por exemplo, a agressividade, a impulsividade, a maneira como atacam, de uma maneira daí, muito inesperada. Daí a
0: teatralidade que falava na, a de, de, na, a na descrição. De... e a
1: labilidade, a facilidade com que as emoções eu uso muito uma metáfora às vezes para os alunos da universidade dizer se já foram aos Açores, sabem que é muito difícil prever o clima nos Açores, não é? Porque nós temos as quatro estações por vez no mesmo dia. Então não adianta estar a consultar a meteorologia se está chuva, se está sol, a que horas é que saio, porque é muito imprevisível. A única coisa, a única certeza que temos é que o tempo vai variar ao longo de um dia. Raramente fica de manhã à noite no mesmo tipo de clima.
0: E é assim com um doente de borda É banho. assim com
1: estes doentes. Eles podem estar... A boa notícia é se nós temos que lidar com alguém assim no trabalho ou em alguma das nossas relações familiares, se a pessoa de repente ficar muito irritada e atacar toda a gente. A boa notícia é que essa raiva raramente dura mais do que algumas horas e mais raramente ainda mais do que um ou dois dias. Depois regula por si. Vai a voltar a desregular e então rapidamente.
0: quando fala de labilidade é justamente esta uh, instabilidade. Instabilidade. Uh, instabilidade
1: se... né? é uma palavra-chave nesta perturbação. É por isso que é difícil fazer o diagnóstico logo numa única sessão. Porque nós precisamos muitas vezes de ver a pessoa várias vezes, em dias diferentes, a reagir a coisas diferentes para perceber até que ponto, enquanto nas outras perturbações, Há traços de personalidade chatos de lidar e complicados, mas há mais estabilidade, estabilidade na maneira de ser. Aqui, um dos traços é a instabilidade. Portanto, pela natureza dos sintomas demora às vezes mais a perceber.
0: E onde é que entra aqui a questão, então, que, que esse palavrão que, com que tantas vezes nos cruzamos e com que eu me cruzei a preparar esta entrevista, da mentira? É que...
1: Eu não diria que a mentira é um marcador desta perturbação, porque nas outras perturbações deste grupo, por exemplo, na narcísica, mentem, ludibriam, enganam, manipulam, o que diremos nos antissociais, faço-me entender, uhum. e os doentes com traços ou perturbação estereónica da personalidade, até são se calhar aqueles uh, em que se percebe mais rapidamente a mentira, a falsidade e mentem muitas vezes para induzir pena e compaixão e para ser um centro das atenções. Os dentes borderline não têm a mentira de uma maneira tão clara. Talvez a, a mentira aqui tenha mais a ver com ocultarem algumas coisas que fizeram e das quais se envergonham depois, a posteriori ou porque agrediram ou porque se metem em, por exemplo comportamentos sexuais promíscuos ou compras compulsivas e portanto depois há alguma vergonha associada e demoram um tempo a revelar isso e ganhar confiança com o clínico para o fazer e então dão primeiro uma imagem têm que mentir um bocadinho e compor a imagem das coisas que mais sem vergonha.
0: Então é também por isso que lidar com um doente borderline é tão difícil e a relação interpessoal é tão complicada? É um, é um desafio grande para quem vive com alguém com, com um diagnóstico destes? Eu
1: diria que sim, para quem vive com alguém. Vai depender sempre da severidade. Eu gostava muito de passar esta mensagem, porque é mesmo aquilo que me parece, da minha experiência, da minha observação, vai depender sempre da severidade do diagnóstico. Porque depois há graus, não é? Há graus moderados e há graus severos. Uh, e depende, há pessoas que se regulam mais, por exemplo, no contexto de trabalho, pelas implicações que teria se não se regulassem, e depois desregulam-se mais em casa. Há outras pessoas que não, que têm uma dificuldade de controle, independentemente do contexto em questão e da familiaridade com os outros. Os casos mais graves e mais severos, onde temos praticamente todos os sintomas uh, e numa intensidade grande, são difíceis. São difíceis mesmo na clínica, podem ser muito desafiantes para o terapeuta, porque podem insultar-nos, podem ameaçar-nos, uh, é, faltam é as frequ... sessões É
0: frequente acontecer isso, na, na relação terapêutica que se cria com a, naquela diade, como se costuma dizer. É,
1: é difícil, é frequente nos casos mais graves, mais severos, e a regra geral leva meses, às vezes mais que um ano, a conseguir um rapport, uma relação de, de qualidade com o paciente que depois permita alavancar a mudança. Então, isso
0: leva-me a uma questão muito muito importante e que, no fundo, se cruza bastante eh, com esta... Que se cruza, não, que, que é a bissetriz destas nossas entrevistas, sair do labirinto. Como é que se trata uma perturbação borderline?
1: Uh, quando eu comecei a trabalhar disso há 28 anos, eu lembro perfeitamente, há 28 anos, e eu comecei em contexto hospitalar, no hospital central uma das coisas que mais se ouvia era que quando um doente era refratário às psicoterapias, à medicação mesmo a tratamento, a internamento a certa altura na reunião clínica alguém dizia, ah, é uma perturbação da personalidade
0: Portanto, quando é refratário, ou seja, quando era resistente à medicação quando não melhorava
1: ou, ou, nada aproximado daquilo que se esperava que melhorasse mesmo com químicos, etc. Uh, felizmente esse tempo acabou e hoje é muito raro encontrar alguém clínico, seja psiquiatra, seja psicólogo, uh, que diga que uma perturbação de personalidade não é tratável. Ainda há sim umas vozes dissonantes mas é raro. Uh, também as coisas evoluíram muito nos últimos 30 anos, em termos de tratamentos, e sobretudo melhorou os estudos de eficácia das intervenções. Então eu diria que uh, a regra de ouro para tratar uma perturbação de personalidade borderline é psicoterapia, e dentro das psicoterapias, Há três ou quatro modelos de intervenção que têm validação empírica, ou seja, há prova empírica da sua eficácia com doentes com este diagnóstico. Nos casos mais graves, também está recomendado, e é também o que nós assistimos na nossa prática, que é preciso uma intervenção dupla, de um médico-psiquiatra e de um psicólogo ou psicoterapeuta. quê? Porque, embora não haja nenhum medicamento para tratar esta perturbação, há medicação muito eficaz a tratar alguns dos sintomas. Por exemplo, há medicação que pode ser muito útil para dar conta dos comportamentos mais impulsivos, que tem um efeito de redução da impulsividade. Há, há medicação que ajuda na regulação do humor. As pessoas continuam a ter as mesmas alterações no humor, mas reduzem a intensidade e, portanto, aumenta a regulação emocional, se pensarmos no que eu disse há pouco. Uhum. Então, nos casos moderados e graves, muitas vezes ajuda-se o doente a aceitar ser visto por um psiquiatra que trabalha em conjunto com o então, psicoterapia. E o
0: tratamento tá? corre, então, em dois carris A psicoterapia sim. levada a cabo por um psicólogo e a medicação prescrita por, por, um, um por um psiquiatra. E se
1: quiser, ainda posso acrescentar que, e à medida que o doente vai respondendo à psicoterapia, isto é, temos melhoras e aumenta, reduz a impulsividade, aumenta a regulação emocional, um, reduz muito os comportamentos que são uh, depois disfuncionais, aí pode fazendo a avaliação ao psiquiatra, começar a reduzir a dose e pode mesmo ficar livre de medicação.
0: Na, sua, na quantidade de doentes que, que segue com este diagnóstico e que seguiu ao longo dos 28 anos de, de, de carreira e de experiência que tem, um, são muitos os casos de doentes que, uh, com uma perturbação borderline, que não tiveram necessidade de fazer uh, medicação?
1: Hum, não são muitos, não saberia dizer uma a percentagem. A maior tem que fazer? Não, talvez metade-metade, mas não tenho, não tenho isso assim muito então, presente. É, é recomendado? Porque há pessoas a quem eu recomendaria claro. um, um médico e que sugeriria que... E elas estão uh, resistentes e não querem. Até porque isso, vai, tor até porque isso vai tornar o processo uh, terapêutico. terapêutico muito claro, mais claro, eficaz. Vai ganhar você... mais, vai-se mais depressa. Porque... Uh, o químico é algo que nós tomamos a diário, não é? E trabalha por si independentemente da nossa vontade. A terapia precisa da colaboração do é. paciente, não é? E precisa de, uh, nestes casos, nos mais graves, até está recomendado que por vezes haja mais do que um contacto por semana. Uh, e nos casos mais uh, exigentes, deve haver no mínimo uma sessão de psicoterapia de uma hora, uma hora e meia por semana, regularmente. Durante? E por vezes contactos e e uh, ao telefone uh, com o terapeuta ou em situação de crise. Em casos SOS, por ligar... são muito exigentes. Porque é preciso que o terapeuta tenha disponibilidade para situações de SOS, para evitar automutilações, ou comportamentos muito desadequados, ou que saiam para a rua à meia-noite. Ou... E, portanto, quando há uma boa colaboração com, com o terapeuta, habitualmente os doentes usam-no usam-nos como um ponto de regulação e portanto, quando falhou tudo antes de fazerem um disparate, ligam-nos E
0: essas situações em que o doente descompensa e, e possa ir para a rua à meia da noite possa ter comportamentos em que se possa colocar Sim. a sua integridade física em causa, em, em causa ou a dos outros, uhum. esses são aqueles casos claramente em que uma intervenção psicofarmacológica, ou seja, medicamentos, é claramente recomendada também, ou às vezes a coisa já está equilibrada, mas ainda assim descompensa? A coisa às
1: vezes está equilibrada e mesmo assim há ali uns picos de desregulação quando já há uma boa relação estabelecida e a terapia já avançou, já há ganhos e a pessoa já compreende a maneira como funciona a sua mente, as suas emoções, o seu comportamento e já tem capacidade de regular e também há apoio social e alguma qualidade nas relações que consegue estabelecer. Portanto, quando há alguns fatores de proteção e começam a haver coisas boas, nesses casos de desregulação em picos, como disse muitas vezes basta 5 ou 10 minutos ao telefone com o terapeuta há uma coisa muito engraçada engraçada, no sentido é muito curiosa com estes pacientes que não acontece noutros casos muitas vezes só falarem connosco poderem exprimir a desregulação em questão as dificuldades que estão a passar às vezes nem dizemos nada isto é uma experiência que já partilhei com vários colegas e é comum a todos só a nossa presença ao ouvir o nosso som de voz regula
0: é tranquilizante.
1: É tranquilizante. E faz aquele estado acalmar. É quase uma coisa de reparentização.
0: Então, mas isso uh, vem confirmar uma ideia que, que, de que falávamos também no início desta entrevista, antes que começámos a gravar, que é estes processos de psicoterapia com um doente borderline, uh, com um paciente borderline, podem ser muito longos e podem demorar anos. Mu muitos anos. Sim, sim. Uh, Podemos estabelecer uma média? Podemos dar uma média? Posso,
1: pode dar uma média, mas depois a variabilidade é muito grande. Eu diria que uma perturbação destas, mesmo de uma forma menos severa, não se trata em menos de um ano e meio, dois anos de acompanhamento, claro que muitas vezes começa semanalmente e depois vai-se espaçando e é feito um certo, entre aspas, desmame. Mas o, a, a maior parte dos casos exigem um acompanhamento prolongado dois 2, anos e há casos graves que exigem acompanhamento muito mais tempo se queremos ter algum benefício terapêutico.
0: E esse acompanhamento passa por dar ao paciente ferramentas de autoconhecimento e de autorregulação para poder Sim. controlar Sim. e para, para sofrer menos, no há, fundo? Há uma
1: parte muito de psicoeducação, dele perceber que muitas vezes o que causa as consequências que para ele são indesejáveis, por exemplo, rupturas nas relações amorosas, dificuldade em manter o emprego, conflitos com a família de origem, com os pais, amigos que se afastam, etc. Ou outras questões, como o consumo de drogas, ou a desregulação do comportamento alimentar, etc. A maior dificuldade é que as pessoas chegam à consulta a queixar-se do que corre mal na vida. Mas parece que há ali um muro de betão que os impede de ver que aquilo corre mal devem grande parte à maneira como lidam com os desafios e as dificuldades da vida. E isso é a habilidade do terapeuta de ir devagar a desmontar essa negação e essa resistência.
0: Porque muitas vezes estas pessoas também transferem para os outros, na relação com os outros, transferem para os outros algumas dificuldades da relação, certo? A
1: culpa é sempre dos outros. Uh, e o terapeuta é assim um bom saco de boxe e tem que saber ser um bom saco de boxe que não reage. Uh, porque é mais protetor, reparem, de uma maneira geral. Toda a gente que tem, uh, vamos dizer assim, um, uma visão de si uh, mais, uh, mais uh, está-me a faltar o termo, que se vê como mais vulnerável, mais fraco, inferior aos outros, diferente, que se vergonha de ser como é, é muito protetor a tirar com as culpas para terceiros, porque a alternativa é estar sempre a autocriticar-me e a atacar-me é a mim reconhecer... próprio, e os doentes borderline alternam, alternam nisso, Uh, regra geral, familiares, amigos, relacionamentos, as pessoas queixam-se do feitiço do doente porque levam por tabela, como se costuma dizer. O que as pessoas não têm muita noção é que os doentes alternam entre atacar os outros ou atacar-me a mim próprio. E quando se atacam a si próprios, hum, são das dores que os terapeutas veem a mais sofridas e mais difíceis. É muito difícil. Porque estes doentes passam horas uh, a atacar-se, a humilhar-se a cortar-se, a mutilar-se a sentir-se a maior porcaria que há à face da Terra. Só que essa parte é escondida.
0: E, e é também por isso que há um tão grande estigma quer dizer, a, a saúde mental, a doença mental carrega, sobre, tem sobre si um, uhum. um, um manto de, 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 de estigma de, de é, preconceito e de, vergonha, e, de, é? e de vergonha no caso, num caso borderline ainda mais. É, é difícil encontrar uh, pessoas que, que, que possam admitir facilmente e dizer e reconhecer e dar a cara e dar o exemplo, uh, enfim, uh, sem, sem, sem com isso, naturalmente, cada um saberá, saberá de si, mas um, reconhecer eu tenho este problema, eu precisei de ajuda para, para o tratar. Há aqui uma Acho grande que é carga. Difícil,
1: Paulo, porque, uh, é difícil, porque uma coisa é eu admitir, ah, eu tive uma depressão, ou estou a tratar uma depressão eu acho que hoje em dia com e bem não é? com esta tentativa de combatermos o estigma da saúde mental, fala-se muito em saúde mental mas fala-se sempre na depressão e na ansiedade, como se houvesse diferentes categorias de perturbação mental e como se a mensagem que está nas entrelinhas fosse, ok, coisas de depressão e de ansiedade qualquer um pode ter o resto, as coisas mais graves, é melhor não se falar muito nisso. E é um problema também, ao tentarmos desestigmatizar. Hum, acho que é mais difícil alguém assumir publicamente que tem uma perturbação destas, porque só o nome, que às vezes é uma coisa também na terapia, temos que explicar e desmistificar isto às pessoas. Às vezes não, quase sempre. Perturbação da personalidade. Dá a ideia que eu não tenho uma coisa, sou eu que estou Precisamente. errado. Precisamente.
0: E isso... E isso que tem logo em si uma carga tão, tão forte. Mas, e este é o ponto principal, um ponto muito importante destas entrevistas, há um caminho. É possível sair deste labirinto?
1: É possível sair deste labirinto. É sempre possível melhorar. Temos evidência empírica robusta da eficácia de diferentes intervenções neste, nesta perturbação em concreto. Talvez por uma questão de transparência e de clareza dizer isto também. Enquanto uma depressão a meta da intervenção, seja fármaco, seja psicoterapia, seja combinada possa ser a ausência total dos sintomas, nós aqui o que queremos é reduzir ao máximo os traços disfuncionais para melhorar o funcionamento da pessoa nas várias áreas da vida de cada um de nós e portanto ninguém deixa de ter algumas destas características mas se a pessoa aprender a regular Aprende isto para reduz a interferência e tem uma qualidade de vida muito superior e reduz o
0: sofrimento Sim. de forma substancial, substancial. Daniel Rijo muito obrigado por nos ter explicado o que é e nos ter ajudado a perceber um pouco o que é a, personalidade, a perturbação de personalidade borderline e, sobretudo, como se sai deste labirinto. Eu sou o Paulo Farinha. Até
1: à próxima.